5: Aloj, que estamos saludando finalmente, damos la bienvenida, no no sé si es casual pero nuestra producción escogió a una cantante argentina y aprovecharíamos para saludar a nuestros amigos argentinos que que están viviendo un momento complejo allá eh, económicamente, hay medidas urgentes tomadas hoy por el presidente y bueno, ese es un, un tema de política que no vamos a abordar en este programa, pero que sirva para reconocer a nuestros amigos argentinos que nos escuchan a través de la Ciencia que Somos. Sofía Flores, ¿cómo está?
6: Hola, Ángel Figueroa. Hola a todos, gracias por escucharnos en otra emisión más de la Ciencia que Somos. Les recordamos que vamos a tener un programa cargadito de información, estamos muy emocionados especialmente por el inicio, pero les vamos a contar ahora de qué vamos a hablar. <tose> Speed
5: Solamente el dato de que estábamos escuchando a Natalia Doco, que es nuestra cantante argentina invitada, radica en París y ella construye un repertorio que une el pop, la música latina y la chanson francesa.
6: Ah, muy bien. Bueno, ahora
5: sí, ¿con qué (risa) vamos?
6: Vamos a tener a José Pichel, nuestro colaborador de la agencia DICIT en España, quien nos habla de una investigación sobre el descubrimiento de la Vía Láctea.
5: Platicaremos con niños concursantes de la quinta Feria Nacional de Ciencias, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos, bienvenidos (risa) Ellos participan en un proyecto que se llama Pauta, que es Programa Adopta un Talento. Así es que aquí los tenemos en la cabina aprovechando sus últimos días de vacaciones.
6: Brasil y México son los países que más desechos producen dentro de la región de Iberoamérica. Hoy en Sobre la Mesa vamos a hablar sobre el manejo de la basura.
5: Y también tendremos la segunda parte de nuestra conversación que iniciamos con el doctor Nicolás Martínez acerca del discurso del odio y la incitación a la violencia, se acuerdan la semana pasada que hablamos un poquito a partir de lo ocurrido en el Paso Texas y desgraciadamente que sigue ocurriendo en los Estados
6: Unidos comenten con nosotros sobre los temas que estaremos tratando a lo largo del programa recuerden que nuestras redes sociales son Facebook, arroba las, Facebook la ciencia que somos Twitter, arroba ciencia que somos el teléfono en cabina 56 22 73 24, 56 22 73 24 y en Whatsapp 55 43 63 90 95 55 43 63
7: Soy Lucio Javier Ramos Solís, soy papá de Ana Lucía Ramos Vázquez, la estamos acompañando a la Feria Nacional de Ciencias Pauta ella participa con el proyecto de comida lenta, el caracol de tierra en la alimentación humana
8: me llamo Ana Lucía Ramos Vázquez llevo siete, tengo siete años este proyecto me interesó porque tenía granja de caracoles en donde yo vivo hay mucha gente que que quiere conseguir comida y puede encontrar caracoles y cocinarlos mm, que la carne de caracol sí tiene ventajas porque tiene vitaminas, poca grasa En este trabajo presentamos eh, la, el prototipo la lancha recoge basura que puede recoger de 20 o 30 toneladas por día Bueno, nuestra pregunta de investigación fue, ¿qué diseño tendría una lancha que pueda recoger la basura de los ríos? En las noticias vimos que en el cañón de Sumidero hay mucha basura y que hay gente que está recogiendo con unos barcos y unos palos para recoger la basura y y tardan más. Pero nuestra lancha diseñada puede, puede ser más fácil y sencillo y le podríamos dar más trabajo a personas para que trabajen en nuestra lancha. En estos días de pauta he aprendido mucho que la ciencia es importante, que puedes cambiar el mundo usando un un método de ciencia.
9: Mi nombre es Ferran González Castellanos, vengo de Morelos, Eh, mi mentor es Víctor Manuel Jonathan Cardoso y yo tengo 15 años. Pues a mí me gusta mucho la biología, entonces me gustan mucho los insectos, me gustan mucho los artrópodos, entonces pues ya de ahí tomé parte de la inspiración, ¿no? pero también estoy consciente de que necesita tener un efecto o un impacto social para que sea como validado como un proyecto útil, entonces este, tomé la química y tomé la biología para intentar crear un producto accesible y viable para mi población y para mi comunidad que pueda ser aplicado.
5: Sí, estamos listos, zumbando estamos aquí en este programa y nos da muchísimo gusto, de veras pocas veces nos visitan los niños y qué bueno que están hoy con nosotros y aparte son niños talentosos justamente por eso vienen de un programa que se llama Adopta un talento y de eso nos va a contar Sofía.
6: Así es, está con nosotros déjame primero eh, presentar a los chamaquitos que están con nosotros el día de hoy, está con nosotros Celeste Rosas Aguilar, ¿Cómo estás Celeste? Gracias por estar aquí con nosotros, por Celeste. Por... Celeste,
5: ahora sí saluda.
6: Bien. Ay, ah,
5: no, <risa> no, no te habíamos oído. Está con nosotros es
6: Abigail Tapia Abrego. ¿Cómo estás, Abigail? Bien. Gracias muy por bien. estar ¿Cuántos aquí. ¿Cuántos años? Nueve. Nueve. ¿Y Celeste? Siete.
5: Perfecto, muy bien.
6: Nacira Valentina Salvador García. Hola, Valentina. Hola. ¿Eres de cómo, ¿Cómo, ¿Cómo prefieres, Nacira o Valentina? ¿O los dos juntos? Los dos. Los dos juntos, muy bien. ¿Y está también? Diez años. Sí. Cristóbal Rivera, Rivera que tiene 14 años. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, gracias. ¿Eres el grande del equipo? Sí. Y también está aquí acompañándolos a todos el doctor Reyes Pérez Sánchez, quien es tallerista de este programa Adopte un Talento Pauta CDMX. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Bien, bien, bien.
6: Qué bueno. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estábamos escuchando a algunas de sus compañeras, compañeros, en la cápsula inicial y ellos hablaban sobre sus proyectos. Y ustedes también tienen proyectos y no nada más esos, sino que además fueron finalistas de esta quinta feria nacional. ¿Quién nos quiere contar un poquito de su proyecto? ¿Quieres tú empezar, Celeste? Sí. Venga, Celeste.
8: Este, les voy a contar una pequeña introducción. Venga. Este... Los ecosistemas pueden ser alterados ya sean por disturbios de origen natural o por impacto humano que modifican su forma y su función. Después de un disturbio, la población que vive en un ecosistema puede recuperarse, sin embargo, este proceso puede ser lento o hasta detenerse. Por lo cual, recurrimos a la restauración ecológica. La restauración ecológica es el conjunto de actividades que pretenden iniciar o acelerar el proceso de recuperación de un ecosistema. Para evaluar si la restauración es exitosa, los científicos utilizamos grupos de especies indicadoras. Los insectos representan más del 80% de todas las especies descritas en el planeta y se distribuyen en casi todos los ecosistemas. Participan en procesos ecológicos como la descomposición de la, la materia, dispersión de semillas y la polinización. ¡Oye! Ese
5: es el proyecto con el cual (risa) participaste tú, ¿en equipo o sola?
8: Este, me ayudó mi mentor, Jonathan Hernández, y Violeta, este...
5: Violeta.
6: ¡Hola,
5: Violeta! Violeta. (risa) Oye,
6: Celeste, dijiste muchas palabras que son difíciles, o sea, no te enseñan en la escuela, ¿dónde las aprendiste tú?
8: Este... Con ayuda de mi mamá y
5: entonces ustedes lo que hacen es eh, es un programa de restauración a través de los insectos para poder recuperar el daño que le hemos hecho al ecosistema. Es correcto? ¿Qué insectos?
8: Este no hay un no hay insectos claros. En
5: particular, pero son polinizadores en en general o qué son?
8: Mm, No Específicamente tienen que ser polinizadores. Muy bien.
5: Y este fue uno de los proyectos finalistas de esta quinta feria. Sí. Muy bien, Celeste.
6: También eh, Abigail y Nasira Valentina, ellas son un equipo y también presentaron un proyecto. Cuéntenos de su proyecto, ¿de qué trato? ¿Quién quiere hablar? Mm. Abigail. Abigail. Ah, Abigail, venga.
8: Pues también les voy a dar la introducción, es que cada vez hay menos espacios para sembrar y la tecnología no llega a todos los lugares, entonces queremos conseguir un sustrato para que las semillas de chile serrano crezcan mejor. En adem- lugares pequeños. Uh-huh. Y además, como el chile serrano es una planta, bueno, una fruto, un fruto que ha Estado de nuestra dieta alimenticia por mucho tiempo Y además se adapta muy bien al clima que ¿Todavía no ustedes no
5: comen Chile Serrano o sí? Yo pues, ah,
8: eh, sí eres, eres, eres muy poquito. valiente,
6: amiga Ok, Ay, bien, bien, bien. okay bueno, uh,
5: continúo. Entonces buscaron un sustrato para que crezca mejor. ¿Y qué uh-huh. probaron? ¿Hicieron una prueba entre sí, dos tipos comparamos,
8: de...? Sí, comparamos el acerrín y la tierra de jardín. La ¿Y
5: comparamos. cuál es
8: mejor? La, la tierra, tierra de, de jardín. Ay,
9: uh-huh. ah, pues claro.
5: <risa> Pero bueno, ahora ya, ya lo saben. <risa> sí. sí. Lo, lo comprobaron. ¿Cuántos se en el equipo? ¿Nada más ustedes dos? Sí. sí. Muy, Muy bien. bien.
6: Y también Cristóbal, cuéntanos de tu proyecto, por favor. Eh, bueno, yo llevo tres
9: años con este, trabajando con este proyecto y... En este año me enfoqué más en buscar... Bueno, es como una, la búsqueda por una alternativa natural que contrarreste los efectos que tiene una bacteria que genera infecciones en la garganta y piel. En lo que me enfoqué este año fue básicamente en demostrar si lo, los extractos con los que yo estaba trabajando eh, podrían ser, este... ¿Cómo se podría decir? Tañinos para la salud. Uh-huh. O que pudieran tener alguna otra... Una reacción contraria a lo que yo, yo pienso. ¿Y qué hallaste? Pues... Al parecer sí son, sí este, son dañinos. dañinos, pero este sa- llegué a una conclusión de que el, el etanol, que fue mi sol- el solvente que utilicé, fue el, el encargado de matar a unas artemias, unas que son unos crustáceos pequeños, con los que se hacen un, una gran cantidad de estas pruebas. Y lo que quiero hacer como ah, en próximos años es como hacer, buscar una forma de separar los extractos del etanol y volver a hacer la prueba para determinar si sí son los extractos los que la matan.
5: Yo les quisiera preguntar a nuestros amigos que nos están acompañando aquí, para los que nos acaban de sintonizar, están con nosotros Celeste, Abigail, Nasira y Cristóbal, ellos son finalistas de la, de la eh, quinta. feria, quinta feria, perdón, nacional uh-huh. de ciencias del programa Adopte un Talento. Hay otros niños que están aquí, por ejemplo, en la cabina que nos están escuchando y están conociendo ¿qué es eso de pauta? Porque ya, ya expusieron su tema, con el cual llegaron como finalistas después de 86 proyectos que se presentaron en el evento y ustedes son de los finalistas. ¿Qué es eso de Pauta? ¿Qué les podrían contar a los niños que están aquí? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice yo? Celeste, venga.
8: Este Pauta es un programa que se trata de que los niños son de ciencia y que hagan los proyectos para que aprendan más de
9: ciencia.
6: Eh, ay, con la ayuda a ver tú nos quieres decir algo Cristóbal sí. bueno
9: pauta es como un lugar donde te te ubican en la ciencia o te dan como un te buscan un espacio que de la ciencia que te agrade o que te guste y que puedas hacer un proyecto con base a, a ese a esa área
6: es justo lo que le quiero preguntar al doctor Reyes que está aquí acompañando a los ¿Tú querías muchachos hablar, Abigail? ay perdóname Abigail cuéntanos quién
5: era aquí va a hablar
6: ¿De esos? a ver pues, cuéntanos a ver, ven,
5: de esos. A ver.
8: Bueno, Uy. se supone que para mí este, Pauta es un lugar donde puedes aprender sobre ciencia. Donde te enseñan las ciencias. Uh, y aparte es un lugar muy divertido, te enseñan muchas cosas y conoces a más personas. y Sí, es muy divertido porque puedes hacer experimentos. Es una manera muy divertida de aprender la ciencia. Claro,
6: porque ustedes se juntaron con niños no nada más de la Ciudad de México, sino de Morelos, Michoacán, Chiapas, sí. Querétaro, Sinaloa, o sea, conocieron... Niños de su edad, de todo el país Sí, Exacto, y Ay. es justo lo que le quiero preguntar al doctor Reyes ¿Cómo es el acompañamiento para que los niños tengan esta Como lo vimos con Celeste, esta educación un poco más formal Hacia conceptos que pueden llegar a ser complejos Sobre todo para lo que les enseñan en la escuela Pero supongo que también para fomentar vocaciones científicas
4: Así es, bueno, lo que hacemos realmente es desarrollar en los chicos habilidades científicas Y entonces tenemos toda una estrategia donde primero eh, hacemos lo que nosotros llamamos actividades unitarias, donde se enfocan eh, específicamente en una habilidad para que ellos aprendan a observar, a preguntar, a predecir, a interpretar distintas eh, habilidades. Y conforme va avanzando el ciclo, el ciclo pauta, eh, los chicos finalmente pueden desarrollar estos proyectos Mm. aplicando todas estas habilidades que ellos aprenden, eh, digamos, al inicio de nuestro ciclo. Okay. y eh,
6: Porque estamos viendo que, por ejemplo, Cristóbal ya tiene tres años desarrollando su proyecto. Entonces, ¿cuánto es el periodo de tiempo que se les acompaña? ¿Cómo es esto?
4: Los pro- la etapa de proyectos dura justo de enero aproximadamente a junio. Y lo que hacemos es que los chicos deciden el tema a desarrollar. O sea, Cristóbal, en este caso, eh, pues, ya está apasionado por este tema. Está padrísimo. Y, eh, bueno, ha sido acompañado por mentores. Que, eh, por cierto, agradecemos a todos los mentores que nos han apoyado. Porque sin ellos, pues, no podríamos, eh, pues, tener... O los chicos no podrían tener todas estas oportunidades, ¿no? Pero eh, los chicos deciden qué proyecto les gusta el tema y nosotros solo los vamos, nosotros como talleristas los vamos acompañando para que la metodología sea la correcta, para que la pregunta sea la más indicada, uh-huh. eh, vamos revisando, pero realmente ellos hacen todo el proyecto, Aún y cuando tienen mentores, los mentores también son guías, pero ellos son los que van dando la pauta hacia dónde quieren dirigir estos proyectos.
5: A mí me gustaría preguntarles, eh, de los proyectos que ustedes conocieron en esta quinta expo, eh, esta quinta feria ¿qué, ¿Cuál, que no eran de ustedes ¿Cuál les llamó más la atención de los otros niños? Mm. Que digan ¡Wow! ¡Qué tema tan interesante!
8: A, a ver Celeste mí, A mí lo que me interesó fue Un compañero que Era de mi salón, que se llama Humberto Que hizo una aplicación para
6: Evitar que los niños tomaran drogas Para que los ah, niños ándale. Tomaran drogas Evitar evitar que tomaran drogas ¿Es una aplicación para su celular? es no sé muy bien. Ajá. Bueno, pero él hizo la aplicación. Sí. Y es de tu salón, o sea, ¿tiene tu edad? ¿Siete años? Mm, más o, más menos. o menos.
5: Más o menos. ¿Tú querías ustedes? decir algo?
6: Bueno, Abigail. pues, a mí me
8: llamó la atención un proyecto de una de un equipo, de creo que de Chiapas, que de la lancha recoge basura.
6: El que escuchábamos antes de entrar al aire. Ah. Sí. Oigan, me llamó mucho la atención que eran, bueno, ustedes mismas también... Eh, sobre todo ustedes, chicas, sus proyectos son ecológicos y están muy motivadas por el lo que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo del medio ambiente. ¿Ustedes vieron también que en el resto de sus compañeros había mucho esta te- estos temas o son más bien temas que son muy diversos? ¿Quién, quién quisiera? Son muy diversos los temas. Pueden encontrar de todo sí. tipo de proyectos. Sí. sí. A ver, cuéntanos, Cristóbal. Este... Sí. Ah, ¿qué t- ¿A ti qué proyecto te llamó mucho la atención que no fuera de un tema ambiental, por ejemplo?
9: A mí me gustó un, un tema de un chico de prepa que lo conozco desde hace como dos años que este, está trabajando con, eh, para, para. ¿Cómo se dice? Para realizar una, una, una banda uh-huh. eh, craneal, algo así. ¿Craneal? Ajá, que. Ah. Que disminuyera el movimiento de reposo del mal de Parkinson.
6: Wow. O sea, como ayudar a que las personas con Ajá. Parkinson estuvieran un sin poco, tanto movimiento.
9: Y que fuera, fuera un movimiento más leve.
6: ¡Qué interesante! Y supongo que tu amigo va a estudiar una carrera de ciencia o una ingeniería.
9: Sí, de hecho creo que ya salió de pauta porque entró a la, pre, a la universidad y está estudiando física.
6: Claro, porque la edad de pauta es de 4 a 18 años, entonces ya los encaminan para entrar a la, a la carrera.
5: Pues yo creo que vale muchísimo la pena lo que ustedes nos dicen. Si hay alguien alguien que nos está escuchando que hay eh, que tiene un niño que tiene un hermano que tiene un hijo que quiere acercarse a pauta, ¿qué deben de hacer Reyes? Por favor.
4: Bueno, cada cada año eh, por lo regular se abren, se abre convocatoria. Entonces tienen que estar al pendiente de nuestras redes sociales: uh-huh. en www.pauta.org.mx, en Facebook también como Programa Adopt Talento, en Twitter como Pauta. Entonces ahí publicamos eh, <coughs> cuando se abren espacios. Y prácticamente estar atentos para eh, Por lo regular se envía una página Donde tienen que inscribirse Y entonces poder ingresar al programa
5: Cualquiera sí. puede, puede ingresar
4: Exacto, cualquiera eh, que esté interesado en la ciencia Físicamente,
5: ¿dónde se llevan a cabo los talleres? En...
4: Estamos, bueno, estamos aquí en Ciudad de México En Casita de las Ciencias Aquí a un lado de Universum En Huancoajimalpa Museo de Geofísica Y pronto vamos a estar en la Fe Zaragoza También Eh, También estamos en Pauta, Michoacán, Chiapas, Morelos y Querétaro.
6: Y también a través de la página se pueden informar para hacer donaciones, porque ustedes se apoyan con las donaciones que hace la gente.
4: Exacto, sí, sí, agradecemos a todos nuestros donatarios, entonces, por favor, eh, únanse, únanse a este programa, que la verdad está padrísimo, y pues sí, sobrevivimos gracias a todas estas donaciones, entonces, pues, mientras más donatarios tengamos, pues, obviamente esto va creciendo, más niños científicos podemos tener, y que pues es el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá muchos se unan a donar. Si
5: ustedes les dan a escoger este videojuegos o o pauta o, o más bien o, o lo que están aprendiendo a través de pauta o ambos, Abigail.
8: Mm, yo creo que pauta.
5: Ah. ¿Tú, Valentina?
8: <risa> Ay, <se> quedó pensando. <risa> Me Tú sin Celeste. Tú Celeste.
9: Eh, yo preferiría pauta.
5: Pauta. ¿Tú, Cristo?
9: Sí, también pauta, porque ya después tendríamos tiempo para lo demás.
6: Ah, es una pena que yo ya no pueda entrar con ustedes a pauta, porque yo ya estoy más grande, pero a todos los que estén interesados, les recomendamos mucho, porque estos niños se ven que están llenos de curiosidad y de energía, y que les gusta mucho el proyecto que están desarrollando, y al final nos va a beneficiar a todos. Entonces, les agradecemos mucho que estén tan interesados por trabajar, por a, ayudarnos a todos a ser mejores. Les agradecemos mucho a Celeste. Gracias, Celeste. De nada Muchas felicidades a todos A Abigail también, felicidades Abigail,
8: gracias
6: Gracias, de nada Y a Nacira Valentina, gracias Gracias Nasira Valentina sí. Y a Cristóbal, también gracias por haber estado Sí, a ustedes Y felicidades por haber llegado a ser finalistas Y al doctor Reyes Pérez Sánchez, tallerista del programa Pauta, Adopte un Talento También muchas gracias y muchas felicidades
5: pues Gracias por la invitación frente a todo lo que está pasando en el país y las cosas feas que de repente pasan, cuando vienen ustedes y nos cuentan lo que están haciendo, nos llenan de esperanza y de alegría, sigan haciendo lo que están haciendo continuamos con la ciencia que somos vamos al reporte de la agencia DICIT y volvemos
10: reporte desde España
2: agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia DICIT
6: Estamos, como cada semana, con nuestro querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Hola, José, ¿cómo va todo por allá?
11: Hola, Sofía, muy buenos días para vosotros, ¿qué tal?
6: Buen día para ti, bueno, buena tarde para ti, porque como ya lo comentamos en el programa anterior, buen día para quien sea, a quien nos esté escuchando, si están hasta incluso del otro lado del planeta, también buen día para ustedes. Pues nada Eso. te Buenos tenemos... días,
11: buenas tardes y buenas noches por <ríe> <si acaso.
6: ríe> te tenemos con el gusto de siempre para que nos hables un poco de ciencia y esta vez nos vas a hablar del nacimiento de la vía láctea cuéntanos
11: Sí, es una investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, de las Islas eh, Canarias, un centro de investigación en, en astrofísica muy importante que tenemos aquí en España y que ha puesto sus ojos eh, en lo que sucedía hace muchísimo tiempo, en cómo era el universo hace unos mil millones de años, que era muy distinto a lo que conocemos hoy en día porque se estaban formando las primeras galaxias y no eran como las conocemos hoy en día. Eran eh, unas galaxias eh, que los astrónomos llaman galaxias enanas, eran diferentes a lo que conocemos hoy en día. Y hubo un evento eh, especialmente curioso. Nuestra gran vía láctea, que es eh, bueno pues de un tamaño que, que, que a veces eh, no sé es imposible eh, pensar, resulta que de alguna manera engulló a otra eh, galaxia más pequeña, se la comió. Eh, Esa otra galaxia eh, se llamaba Gaia en Pédalo y, eh, bueno, pues eh, se fusionó con nuestra galaxia de de alguna manera. Eh, Esto lo han averiguado, claro, después de de tantísimo tiempo, lo han averiguado analizando eh, cómo son las estrellas eh, que hoy en día tenemos en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, analizando los metales de las distintas estrellas a través de esa luz que nos llega de ellas. ...y analizando eh, esos materiales de los que están eh, compuestos... ...los investigadores llegan a la conclusión de que eso... ...que hace unos eh, 13.000 millones de años... eh, ...todo era muy distinto, el el universo era muy distinto... ...y unas estrellas pertenecían a esa pequeña galaxia... ...y otras ya ya formaban parte de nuestra Vía Láctea... ...que era eh, una galaxia un poco eh, mayor, pero además... ...no tenían eh, la forma que eh, conocemos hoy en día... ...hoy en día sabemos, eh, todos podemos tener en la cabeza a lo mejor... Eh, ...o si no invito a los oyentes a que entren en, en nuestra web... ...y, y vean eh, las imágenes de la Vía Láctea... ...tenemos eh, esa imagen eh, de esa formación en espiral... Eh, ...que tiene eh, nuestra galaxia... ...bueno pues parece ser que en ese momento eh, no era así... ...y que esa eh, formación, eh, bueno esa forma... Eh, se adquirió después, posteriormente, cuando eh, de alguna manera eh, nos apropiamos, engullimos eh, nosotros como miembros de la, de la Vía Láctea, aunque en ese momento evidentemente no existía no existía eh, la vida como hoy eh, la conocemos, pues eh, engullimos de alguna manera a esa eh, pequeña galaxia y así fue tomando forma lo que hoy conocemos como Vía Láctea. Desde luego, es eh, a veces es difícil imaginar eh, todos estos eh, procesos eh, por la cantidad de tiempo que, que ha pasado y por las dimensiones cósmicas eh, que tiene todo ello.
6: Era justamente la pregunta que me surgió cuando comenzaste a dar esta nota porque me puse a pensar si lo que vemos son fotografías del pasado en el universo, ¿cómo es que eh, pudieron no solamente tener varias fotografías de lo que sucedió, sino incluso crear una historia de cómo es que ocurrió esto y ya a través de tu narración nos ha, me has respondido esta pregunta y me hace surgir otra, no sé si en el estudio lo mencionan o si en la nota que pueden revisar en dicit.com viene, si hay alguna predicción de alguna fu- de algún futuro en engulla- engu- no sé cómo se dice el, el verbo, pero si vamos a engullir a otra galaxia en el futuro.
11: Bueno, lo que han hecho los investigadores es eso, poner sus ojos en el pasado, eh, ver eh, que de alguna manera eh, hubo esa fusión entre eh, Gaia en eh que creo que antes lo dije mal, es Gaia en que okay. eh, como se llamaba esa eh, pequeña en galaxia, y nuestra eh, Vía Láctea. ¿Qué sucede eh, en el futuro? Imagino que otro tipo de estudios eh, quizás mm-hmm. si, si lo recoge no pueden aventurar un poco cómo puede ser esa expansión eh, del universo. Lo que pasa es que por lo que tengo entendido, según la, la evolución eh, que está eh, tomando, más bien las eh, galaxias tienden a, a separarse eh, mm. hoy, y hoy en día. Vamos en nuestra eh, en nuestra fase que nos ha tocado vivir del de, de universo, ¿no? Entonces imagino que, que bueno pues no está no está eh, contemplado de momento pero habría que hablar con expertos habría que hablar con astrónomos sobre eh, cómo pueden ser esos eh, procesos claro. también hay que tener en cuenta las dimensiones temporales de lo que estamos hablando que, que claro eh, no son dimensiones humanas y probablemente pues eh, esos procesos eh, no son eh, violentos como nos podríamos imaginar sino que son eh, muy progresivos a lo largo de Millones de años o de miles de millones de años, y y bueno, pues eh, desde luego son dimensiones tanto temporales como espaciales que prácticamente se escapan a nuestra
1: comprensión.
6: Tienes toda la razón y seguramente no viviremos para ver un proceso de estos. Muy bien, José, pues José Pichal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. Te deseamos un gran fin de semana.
11: Muchas gracias, Sofía. Como siempre, un placer poder hablar con vosotros y buen fin de semana a vosotros y a todos los oyentes. Un saludo.
12: Adiós. La lleva el viento. La pongo en el agua y de pronto no existe, se disuelve con el tiempo. Que mi pena no es nada y se la lleva el viento. Se la lleva el agua, no existe, no existe, se deshace con el tiempo. Me harto y a plantarlo al campo La tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco Que cuando se me va el encanto vuelvo a quejarme tanto
3: La La ciencia ciencia que que somos. Iberoamérica al aire. La
13: Facultad de Ciencias. Semillero de científicos del país.
14: Cumple 80 años.
3: Ani Pardo Semo cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría y el doctorado en Ciencias Químicas en la Facultad de Química de la UNAM. En 1977 se incorporó como profesora a la Facultad de Ciencias, donde en 1980 fundó el Laboratorio de Bioquímica. Actualmente es profesora emérita de la UNAM e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores.
14: A la facultad le debo en gran medida mi desarrollo intelectual y científico, le debo la oportunidad de proporcionarme el nicho para perseguir el conocimiento y poder enriquecerlo. En el área de investigación, mi interés fundamental se ha centrado en comprender los mecanismos celulares y moleculares involucrados en las enfermedades fibrosantes de pulmón, cuyo desarrollo provoca la destrucción de las unidades alveolocapilares, donde se realiza el intercambio gaseoso. Para entender lo que es la fibrosis, es importante recordar que en condiciones fisiológicas la reparación de una herida o daño se resuelve por la formación de una cicatriz que consiste en la producción de una malla de macromoléculas fibrilares. En general, en condiciones normales, este es un proceso autocontrolado y restringido que no pone en riesgo el órgano donde ocurre. En cambio, Bajo ciertas condiciones patológicas, el daño no se resuelve y el depósito de estas proteínas fibrilares continúa provocando una cicatrización progresiva llamada fibrosis que interfiere con la función del órgano.
3: En 2009 recibió el Premio Scopus México por productividad científica y el más alto número de citas. En 2015, el Recognition Award for Scientific Achievement of the American Thoracic Society, premio que otorga la Sociedad Americana del Tórax a los investigadores que han realizado las contribuciones científicas mundiales más sobresalientes en el área de pulmón a lo largo de su vida.
14: Entre los estudios que hemos realizado en el laboratorio, se encuentran aquellos relacionados con un grupo de enzimas que son las responsables de deshacer esta cicatriz. Hemos analizado muchas de ellas y los procesos en los que participan y los hemos analizado en modelos experimentales y en la enfermedad humana y hemos identificado que algunas de estas tienen un papel que promueve la fibrosis y por el contrario, algunas tienen un papel protector. Más recientemente, hemos examinado su posible papel como biomarcadores para el diagnóstico diferencial de este padecimiento, así como para el pronóstico de la enfermedad. Pero, sin duda, una de nuestras contribuciones más relevantes fue la publicación de una nueva y provocadora hipótesis para el entendimiento de los mecanismos involucrados en la fisiopatogenia de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta hipótesis modificó profundamente la concepción que sobre esta devastadora enfermedad predominó durante 60 años. En colaboración con el doctor Moisés Selman del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, planteamos que esta enfermedad no es el resultado de una inflamación pulmonar crónica, como se pensó durante más de 60 años. Propusimos, en cambio, que era el resultado de la lesión y activación aberrante de las células del epitelio alveolar y de una comunicación anormal entre estas células y los fibroblastos. Nuestra colaboración nacional más importante es con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en este contexto creamos recientemente los Laboratorios de Investigación de Biopatología Pulmonar y enfermedades fibrosantes Ciencias INER, que conjuntan a mi laboratorio y a investigadores del INER dedicados a estos mismos objetivos.
7: Visita la página de internet www.fciencias.unam.mx para conocer las actividades que se
13: harán en el marco de los 80 años de la Facultad de Ciencias.
14: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al aire
2: ¿Y tú? ¿Cómo tiras la basura? ¿La separas o no la separas?
5: Bueno, yo la separo en la, uni- en la unidad donde vivo. Si sí hay este, lugares para separarla, en mi casa la separo. Aquí en donde trabajo no hay lugares donde la separemos salvo abajo, donde hay muchos botes, hay como seis donde sí hay para separarla. En la oficina no tenemos tantos, mmm, pero tratamos de separarlo más. Ca- bueno, aquí generamos solo inorgánica, ¿no? casi orgánica, ¿no?
3: Yo tiro la basura. Con que mi casa esté limpia, para eso pago impuestos.
1: Sí, en mi casa sí la separamos, eh, pero muchas veces al llegar al, al camión, pues la juntan. Eh, algunas veces sí, la sep- eh, sí tienen sus compartimentos separados, pero muchas veces la revuelven.
3: Generalmente en la casa tengo dos botes de basura, uno para basurina inorgánica y otro orgánica. Pero la decisión se me conflictúa cuando hay, por ejemplo, materiales como una servilleta y ya se ensució con material orgánico, o puse un sobrante de comida. ¿Dónde lo tiro? O una caja de pizza, o una bolsa, por ejemplo, de plástico, que ya tiene comida inorgánica echada a perder, no sé si se me quedó algo en el refrigerador y está podrido. ¿Qué hago? Vacío totalmente, obviamente, la comida orgánica, pero la bolsa ya está contaminada de materia orgánica. Y la, si la pongo, ¿es válido ponerla en la basura inorgánica? No lo sé bien.
2: La basura es uno de los principales problemas de Iberoamérica. Las enormes toneladas producidas al día y el manejo al aire libre de los residuos afecta la salud de sus habitantes y está contaminando los suelos, el agua y el aire.
13: Llevo laborando 10 años aproximadamente y me hace un gusto seguir sirviendo este oficio muy noble. Pues En mi tiempo que llevo este, laborando en este oficio, eh, me doy cuenta que el, el 100% de la población aquí en la Ciudad de México, eh, el 50% sí este, si la separa, sí sigue ese programa que implementa el gobierno para poder separar la basura. Eh, el otro 50% no, porque existen diferentes factores, como puede ser eh, en que en su colonia no exista un carro separador. Entonces ellos al momento de separar la basura, este y al momento de entregársela al camión, pues el camión al no tener el mismo equipo de un camión nuevo de separación pues la avienta toda revuelta entonces pues ahí el trabajo o el esfuerzo que tiene, que realiza la gente este pues, se, se ve ahora sí que desperdiciado entonces pues también puede decir que en la ciudad de México pues el 50% de la del equipo para separar la basura este todavía mmm, tiene deficiencias porque son camiones ya muy viejos este, y pues no tienen como tal este, el equipo para poder llevar una separación desde que la basura sale de la puerta de la casa. Entonces, este pues poco a poco se siguen este eh, mejorando las unidades porque siguen entregando unidades nuevas para la separación, pero aún así falta mucho. Se está avanzando muy poco, pero ya a comparación de hace unos años, pues ya por lo menos el 50% de la gente ya separa la basura.
2: Los depósitos de las principales ciudades latinoamericanas están al borde del colapso. Sin que se vislumbre una alternativa, esto nos llevará a serios conflictos económicos, ambientales y sociales. Grandes retos para la sostenibilidad de la región. Los municipios latinoamericanos se enfrentan los mismos problemas de falta de capacidades, falta de presupuesto, a veces de tener que implementar normas que vienen digamos, del gobierno federal o del gobierno estadual y a veces también sus propias normas eh, sin recursos para hacerlo. Hay que trabajar mucho en la legislación, en armonizar esa legislación y luego poner en marcha un sistema de gestión de residuos que esté basado en economía circular.
0: Un tercio de todos los residuos urbanos generados en América Latina y el Caribe aún terminan en basurales a cielo abierto o en el medio ambiente, por lo que la poca capacidad de reciclaje es otro de los retos que afronta la región los residuos, aproximadamente
1: una tercera parte, en promedio en la región, todavía están acabando los vertederos a cielo abierto, en los basurales entonces, en primer lugar nos parece que a corto plazo, esa debería ser una de las acciones prioritarias de todos los países, erradicar esta práctica por otro lado, el otro tema es el, el aprovechamiento de los recursos o la falta del mismo actualmente, si bien es variable entre países y los datos no son suficientemente eh, consistentes pero no se recicla más del 10% en la mayoría de los países, es decir, el 90% de lo que estamos generando acaba en vertederos, en basurales o en rellenos, de, la manera que, de manera que estamos desaprovechando valiosos recursos materiales y energéticos.
2: Todos somos una poderosa máquina de producción de basura, por lo tanto, es responsabilidad de todos. Si generamos el problema, también podemos darle solución. Hoy en La Ciencia Que Somos abordaremos el manejo de residuos en América Latina.
7: sobre la mesa.
5: Continuamos en la ciencia que somos y después de esta introducción que nos da, nos abre un panorama sobre cuál es la situación del tema de la basura y del manejo de los residuos. Eh, podemos entrar ya a nuestro tema les repito rápidamente nuestras vías de contacto y en un momento más también vamos a sumar los comentarios que ya nos han llegado sobre el programa Pauta de Adopta un Talento con los Niños pero vamos a entrar ya de una vez a la mesa 55, perdón, el teléfono es 56-22-73- 24 56 22 73 24 hay mucho que decir sobre el tema de la basura en américa latina también en el whatsapp donde ya tenemos algunos comentarios 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 redes sociales facebook la ciencia que somos Twitter, arroba, ciencia que somos.
6: Así es, y para comenzar con el tema de Sobre la Mesa, me permito primero presentar a las personas que ya están con nosotros acompañándonos para esto. Está con nosotros Gabriela Baeza, quien es directora del Movimiento Cero Basura, proyecto mundial Cero Waste. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, maestra en Ciencias en Desarrollo Sustentable, asesora de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y economista ambiental. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el doctor Javier Aguillón Martínez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y bueno, también a lo largo del programa daremos todos sus créditos. Muchas gracias, doctor.
0: Sí, buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
6: También está Jordi Pond, quien él pertenece a la oficina regional del programa de la ONU para el medio ambiente y que ahora está en Panamá. Panamá. Hola Jordi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Eh, Muchas gracias también por por la invitación.
6: Gracias por estar aquí. Eh, Escuchamos al inicio la cápsula introductoria Que daba un poco el contexto de la situación de la basura Desde la perspectiva de las personas que vivimos en la Ciudad de México Que es la separación de la basura Sin embargo esto es relativamente reciente Y tampoco ocurre en todo el país Y supongo que... Bueno, no sé cuál sea la perspectiva iberoamericana Pero ¿por qué habríamos de implementar una política pública de separación de basura? ¿Cuál es la importancia de esto? Para comenzar con el tema ¿Quién quiere contestar primero? Bueno, Gabriela. Gabriela, Sí,
10: eh, yo considero que debemos de ya ejercer eh, los ciudadanos como buscar que se implementen políticas públicas, pero de hecho mi proyecto va mucho más allá de separar la basura, ¿no? O sea, tienen que ser políticas públicas que vayan encaminadas hacia que no exista la basura, ¿no? O sea, es todo un nuevo paradigma que es el movimiento de cero basura, zero waste, que justamente... Bueno, yo soy parte del movimiento y desde hace tres años trato de producir la menor cantidad de basura, o sea, acercarme al cero individualmente, pero este movimiento lo que busca es que la basura no exista, que los rellenos sanitarios ya no existan, que digamos que es prevenir mucho antes de, de pensar en depositarla en un sitio de disposición. Es decir, ¿no? ni
6: siquiera pensar en que debemos separarla, es decir, no debemos producir nada.
10: Ah, digamos que obviamente es por pasos sí la separación claramente es un, es un paso principal pero digamos que la separación no es la solución a los residuos ¿no? uh-huh. desde mi punto de vista la solución a los residuos tiene que venir desde antes, desde la, no desde la fuente ah.
5: en el caso Jordi si nos vamos al contexto iberoamericano y al contexto latinoamericano porque, bueno, iberoamericano, porque sabemos que también España tiene terribles problemas de vertederos al aire libre y de vertederos ilegales ¿Cuál es realmente el tamaño del conflicto en el que estamos y qué puede ocurrir en los próximos años si no se toman estas medidas de las que habla Gabriela? Jordi.
1: Sí, Bueno, nosotros lo que hemos observado y y que viene sucediendo en en América Latina y y y en todas las las regiones, en, en, en su mayoría, es una tendencia a una mayor generación de residuos, por eso eh, eh, la preocupación un poco de todos y a lo que, que estaban comentando ahora de la importancia de, de prevenir eh, lo que es la generación eh, mediante pues una, una visión un poco más integral eh, que sí que tengamos que, que abordar los pro, la problemática de, de, de un mal manejo de los residuos que se generan, pero eh, eh, es muy importante pues que ya empecemos eh, a... a a pensar en cómo aprovechamos la, las fracciones que tienen un valor material eh, de lo que estamos generando y sobre todo, como mencionaban, pues cómo podemos prevenir el, estos estos residuos. ¿no? Pero efectivamente la, la tendencia con los datos que estamos manejando es que se, hoy se generan actualmente más residuos por habitante de lo que se generaba anteriormente y las previsiones que hacemos desde, desde diferentes eh, instancias y academias, etcétera es que cada vez se va a generar más en los próximos años, con lo cual eh, eh, la cantidad de residuos a, a, a manejar pues, va a ser todavía eh, mucho mayor, a no ser que cambien, eh, como se mencionan, las pautas de, de consumo y producción.
6: Le quisiera preguntar al doctor Javier Aguillón Una vez que eh, Jordi nos ha contextualizado De que en, vivimos en una época en la que se que han aumentado Que tenemos una tendencia a, más, a generar más residuos Me queda claro que esto es porque Compramos cada vez comida que viene empaquetada O la ropa tiene con etiqueta Todo, todo, todo lo que usamos eh, Viene con algún elemento que desechamos Pero eso como... Me, me cuesta trabajo separarlo. ¿Cómo nosotros podríamos evitar la generación de residuos si hay todo un sistema que está generado o que está estructurado para esos residuos?
0: Sí, efectivamente. Eh, yo pienso que los aspectos culturales son muy
5: importantes.
0: Uh-huh. O sea, te, la, la basura es un gravísimo problema a nivel mundial. Se generan del orden de 2.000 mil millones de toneladas de basura al año dos mil millones es una cantidad exorbitante y una gran parte de estas va a los océanos va a los ríos va a los bosques va a otros lados ¿por qué? porque no tenemos la cultura ¿no? eh, lo que pienso en la, la, la basura también es un indicador uh-huh. de la, del grado de eh, de El des- grado de desarrollo que tienen los países. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Mientras más eh, industrializados están, más basura genera. Uh-huh. Por ejemplo, a nivel mundial se genera eh, apro- aproximadamente este 0.78 kilos, 0.78, o sea, no llega a uno por persona. Sin embargo, en año? los países... Con, en, 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 en global, a nivel mundial. Sin embargo, en los países latinoamericanos esta, esta cifra disminuye porque se genera más basura orgánica. así? que la de plásticos o la de papel u otros entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar las dos y esa es una de las cosas que estamos desarrollando en el Instituto de Ingeniería el poder utilizar también la basura orgánica el desecho orgánico para utilizarlo con fines energéticos
5: cuando estamos hablando de esta distribución de la generación de residuos hay datos bien interesantes ¿no? por ejemplo, Asia Oriental y Pacífico genera 468 millones de toneladas de estos 2.000 de los que hablábamos. Y así va disminuyendo Europa, Europa y Asia Central 392. Asia Meridional 334. América del Norte 289. América Latina 231. Y de ahí se va África menos todavía. Y todavía en los países árabes o el norte de África menos. Es decir, a eh, eh, mayor pobreza económica, menor generación de basura y esto es un gran contraste, o sea porque finalmente los países el, el, el que un país sea desarrollado aparentemente significa que tenga, consume más energía, o sea esa es una realidad, consume más energía y por otro lado genera más basura. Entonces ¿Qué, ¿Qué se necesita desde la... Se, necesita, ¿Se necesitaría un gran rector del mundo que dijera a partir de ahora este eh, no está permitida esta genera este empaquetado o esto? O, o, ¿O algo de eso puede hacer Naciones Unidas? Le pregunto a Jordi. ¿Quién sería ese gran rector o cómo se van a poner de acuerdo los países?
1: Bueno, ese es un un, un tema interesante eh, y desde Naciones Unidas yo creo que lo que nos corresponde es eh, alertar en base a los estudios globales que se han ido que se han ido mencionando de tendencias eh, del uso y de consumo de recursos, de generación de residuos, porque un poco nos corresponde pues hacer un poco de interfase entre la evidencia científica y la toma de acción y, y las acciones políticas. Entonces es importantísimo para nosotros que estos temas estén bien fundamentados, los podamos elevar a la agenda política y que los países a nivel internacional, la comunidad internacional, pues eh, lo incluya dentro de los temas que se reconocen como urgentes a abordar y por tanto se baje a nivel de, de, de políticas eh, nacionales y, sub, y subnacionales, ¿no? Entonces, eh, también un poco a nivel eh, eh, de cambio de, de, de patrones de consumo, de, pues, pues esto es un poco lo que, lo que es importante, que también vayamos promoviendo, trabajando a nivel de proyectos demostrativos, y eh, y, y acompañando a los gobiernos a que esto se internalice a través de políticas integrales e innovadoras en conjunto con los diferentes actores como es la la empresa privada, la academia y la sociedad civil. Creo que es importante promover un un trabajo concertado.
6: Gabriela, quisiera preguntarte, hemos escuchado ya eh, las distintas voces y lo que se menciona es todos debemos empujar hacia el mismo lado el barco, sin embargo también como lo mencionaba el doctor Javier es verdad que la producción de desechos es distinta dependiendo la economía a la que pertenezcamos y al nivel de desarrollo de la nación en donde vivamos ¿cómo es que no, el problema sería que normalizamos el discurso del manejo de los desechos en vez de enfocarnos en que cada quien tiene una responsabilidad distinta, es decir, los países que más contaminan deberían ser los que deberían realizar políticas públicas mucho más duras en sus, en sus naciones y los países en desarrollo somos los afectados por el desarrollo que ellos han generado a costa de nosotros. ¿Cómo es que se normaliza ese discurso del manejo de los desechos y de la generación de desechos? Más bien Yo considero
10: que necesitamos un cambio de paradigma, ¿no? O sea, en las décadas pasadas siempre fue como esta eh, economía lineal de pensar en que compras algo, lo utilizas ocho meses y después se va a un relleno sanitario y eso es como lo normal, ¿no? Eso es como el estándar en todos los países, tanto desarrollados como en, en desarrollo. Aspiracional incluso, ¿no? Exactamente. Entonces, considero que necesitamos como urgentemente un cambio de paradigma hacia... Justo trasladarlo a que sea una economía circular, a que no no haya, o sea, que no se normalice y que el gasto público, sobre todo, una de las partes principales es que las políticas públicas, el gasto público no se vaya a fomentar justamente más rellenos sanitarios, más eh, plantas donde terminas desperdiciando los recursos finalmente, sino que se encaminen en mejorar el diseño de los productos, los empaques, o sea que, por ejemplo, parte de este movimiento de cero basura es que justamente los jabones, es un caso icónico, es el shampoo sólido, que entonces ya no ocupas la botella tradicional con empaques, etcétera, sino tienes una barrita de shampoo sólido, Y te ahorras todo este desperdicio. O, por ejemplo, las tiendas eh, sin basura, donde todo lo consumes a granel, entonces te evitas todos los empaques de un de una tienda tradicional y también fa- favorece sobre todo la economía local, o sea, tú consumir las, los alimentos frescos y a granel, estás fomentando que se consuma localmente entonces considero que por eso el movimiento de cero residuos es súper importante que se adopte, porque ahorita, digamos que está surgiendo cada vez más personas están sumando a este movimiento pero sobre todo se tienen que trasladar en políticas públicas, que cambien el paradigma, que cambien esta inversión que se sea hace pública en mantener más plantas de tratamiento, más rellenos sanitarios, sino que nos enfoquemos en prevenir el residuo, en fomentar este tipo de, esta cultura.
6: Sobre todo porque ya parece que ya alcanzamos un punto de no retorno, no sé si el doctor Javier o Jordi quisieran contestarme esta pregunta, pero recientemente se acaba de hallar una cantidad inimaginable de residuos plásticos, microplásticos en los polos, en los casquetes polares de nuestro planeta. Es decir, que ya estamos habitando un planeta que está altamente contaminado por los desechos que ya generamos y que no nos detenemos. ¿Qué sucede con este planeta si, si ahora en este momento nadie dejara de producir desechos materiales? ¿Qué consecuencias habría ya con lo que ya tenemos ahora en el planeta?
0: Bueno, pues efectivamente el, la problemática es muy muy grave porque ya estamos afectando los ecosistemas y esto pues lo tenemos que limpiar algún día. porque O la tierra lo va a encargar de limpiar, pero con, con las consecuencias que esto contrae. Por ejemplo, la, eh, las, hay maneras de administrar o de manejar bien la basura. Por ejemplo, los japoneses lo hacen relativamente bien.
6: ¿Qué hacen? Ellos
0: hacen el 70% de sus residuos, los incineran. Pero, ¿por eh, qué eso habría de ser bueno si
6: se va a la atmósfera?
0: No, porque ya hay sistemas. O sea, recordemos, el principio de conservación de la masa dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se traslada la masa. Entonces, la contaminación es trasladar los residuos a un confinamiento. Entonces, si tenemos sistemas de depuración, efectivos, podemos controlar esa
3: contaminación.
10: Gabriela, ¿te quieres interrumpir? Sí, esa práctica justamente yo siento que no no debemos como de Comentar. admirar, porque justamente resolverla tecnológicamente, pero ahí no tomas en cuenta el flujo de residuos. O sea, eso no es sustentable en el sentido que estás quemando una materia prima, le estás deshaciendo. Un recurso que pudo haber regresado a la economía si tú tienes una planta de incineración como el, como el el como el sistema japonés, toda esa materia prima la destruyes y ya no puedes retornar a la economía entonces digamos que atentas contra el, lo que se trata de hacer de en, en
5: contraparte por ejemplo déjenme nada más decir, Ana Monterrubio que nos ha llamado por teléfono dice en Alemania solo pasa el camión de basura una vez a la semana y solo se acepta, se aceptaba lo, lo hablen en pasado una bolsa por familia los residuos orgánicos se usaban de composta en los jardines si dabas más de una bolsa te cobraban Claro, es ahí hay otra, otra Es parte vital. de la cultura
0: Pero bueno, yo, yo no, no, este, no no acabé de concluir mi idea Yo no estoy por la incineración, al contrario Primero tenemos que reducir Y después rehusar, son las mejores prácticas Y después lo que queda Seamos realistas, son dos mil millones de toneladas Tenemos que transformarlo en energía Esa transformación en energía Va a, a, a darnos unos residuos Que también pueden ser utilizados de un, Desde un punto de vista de manejo Al mejoramiento de suelos esa es la idea. Pero este no vamos a desaparecer la basura de un día para otro si no hacemos interacciones como estas. Uh-huh. ¿no? Y bueno, a- acabando con los japoneses, ellos incineran el 73% de sus residuos, reciclan el 25% y solamente el
5: 2% van a rellenos sanitarios. ¿no? Sobre el manejo de residuos, Gaby Frank dice en Twitter, en nuestro país no hay infraestructura para el manejo ha decaído de, eh, de, de la basura. Habría que invertir en este renglón. Usa Uso bolsas de plástico para tirar la basura. No quiero usar bolsas de plástico, pero no encuentro alternativas. ¿Me pueden sugerir alguna opción? También dice, en los supermercados, empaques los empaques generan mucha basura. Debe existir una ley que eh, los mueva a generar empaques no contaminantes y degradables.
6: No sé. Jordi, en, en este sentido de las alternativas que debemos seguir para evitar bueno, primero para manejar bien nuestros residuos pero llegando a, al objetivo de ya no generar residuos ¿qué está haciendo la ONU en este sentido para capacitarnos a las personas?
1: Bien, eh, nosotros estamos eh, promoviendo el intercambio también de experiencias entre entre países, un poco para porque cada cada lugar definitivamente va a... a no, no hay una receta única, yo creo que eso es importante que estemos todos todos claros no dependerá también de, de cada país de cada contexto, de si es una ciudad eh, eh, una ciudad inmensa o grande como puede ser el México de o sao Paulo o pequeñas ciudades más, más rurales los sistemas de recogida y, y aprovechamiento de los de los, de los de los residuos pueden ser unos u otros, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos es de, de recopilarlo, de intercambiar experiencias, de generar materiales eh, eh, de educación y, y un poco para que a, generar las herramientas para que se puedan aplicar en cada contexto de la mejor manera, eh, de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el caso de los plásticos hemos tenido campañas importantes para promover eh, la reducción en el uso, particularmente de los plásticos de, de un solo uso, y esto estamos trabajando fuertemente en México también, con la Oficina de, de Oro Medio Ambiente en México, y hemos apoyado, por ejemplo, el desarrollo de regulaciones, cuando nos lo han eh, pedido los, los gobiernos, por ejemplo, en el caso de Panamá, donde nos encontramos... Eh, eh, asesoramos para crear una, una ley, una legislación para la prohibición del uso de bolsas de plástico desechables que entró en vigor el pasado mes, entonces ha sido interesante ver cómo algo que la población y los sectores, según qué sectores eh, decían que iba a ser pues, algo muy problemático hace un mes que todo el mundo va a, a los supermercados con su bolsa reutilizable y, y, es un, y algo que antes se generaba inmediatamente, que prácticamente no tenía una durabilidad eh, ha desaparecido, ya no hay bolsas de plástico, ¿no?, en el el país. Entonces, con ese tipo de medidas tratamos de de apoyarlas, ¿no?
6: Claro, me queda claro que las políticas públicas ayudan, como bien dijiste, en la Ciudad de México ya se puso la iniciativa que para 2020, corríganme si estoy en el correcto, eh, ya no va a ser permitido el vender bolsas de plástico, pero también es verdad que las acciones que uno realiza ayudan demasiado y parece que se vuelve como un efecto eh, que crece, porque si una vez que tu familia lo hace, tú lo empiezas a implementar y eso ayuda. En el caso de Gabriela, a mí desde que comenzaste la participación en la mesa diciendo yo no genero desechos, me llamó mucho la atención y quisiera preguntarte qué es lo que haces tú para no generar desechos.
10: Eh,
6: son pequeñas acciones,
10: sobre todo es el cambio de mentalidad, ¿no? Que entiendes como el concepto de cero residuos, pero es súper fácil, son cosas muy sencillas, llevar siempre una botella de agua contigo para evitar cualquier tipo de botellas plásticas, llevar contigo un contenedor cuando pides comida, en lugar de que te den en un recipiente de unicel o de algún otro material, te llevas tu propio topper, llevar tu propia bolsa, el súper, como ya tener este hábito de siempre llevar contigo tus bolsas, cuando compras a granel, en lugar de usar eh, cuando compro los alimentos, en lugar de comprar empaquetados, llevo mis propias bolsas de tela, entonces las compro a granel y sin empaque. Uh-huh. Este tipo de cosmética sólida y es toda una cultura que, que es un proceso, ¿no? Hace tres años que yo descubrí el estilo de vida, es un estilo de vida de cero residuos. Y fue una transición de poco a poco irte deshaciendo de, de, este, de estos empaques innecesarios. Y también es como un cambio cultural de mentalidad sobre los valores, ¿no? como dejar atrás el consumismo y como enfocarte más en experiencias, en ser, tener, en, en ser, no. en lugar de, de consumir, etcétera.
5: Si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos hablando con la licenciada Gabriela Baeza, que es directora del movimiento cero basura. También con el doctor Javier Aguillón Martínez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y con Jordi Pón, que es coordinador regional para ONU Medio Ambiente, América Latina y el Caribe. Él se encuentra en Panamá. Y bueno, estamos con este tema sobre el manejo de la basura. Y a mí, me, ahorita que los escuchaba, eh, les, les quería decir, bueno, la semana pasada, o hace dos semanas, ya no, no me acuerdo, <risa> este hablamos del tema justamente de la, de la contaminación invisible.
6: Ah, la semana pasada, la semana pasada el programa el, anterior.
5: Que era sobre cuánto eh, lo que usamos eh, a nivel de memoria en nuestras computadoras, correos, fotografías, todo lo que está en la nube, ¿cuánto le cuesta al planeta el mantenerlo? ¿Por qué? Porque son grandes servidores que, que necesitan enfriamiento. Lugos. Entonces, todo lo que representa ese gasto de energía. Y decíamos, a lo mejor, si yo pienso que yo me llevo mi bolsita al súper, hago muy poco, ¿qué pasa si eso lo hacen 100 millones de personas? no? Entonces, creo que en este caso, otra vez, el efecto el efecto hormiga podríamos decir el efecto el efecto colectivo es el que puede realmente lograr algo en tanto no haya un ejercicio rector eh, no venga una mano superpoderosa a tomar medidas extremas o nos cargue el demonio a todos no porque porque nos nos hayamos acabado eso pero si no hacemos si no vienen unas medidas este que muchas veces en las cumbres ambientales no se logran poner de acuerdo y hay presidentes de países como, como Donald Trump, que no, no reconoce este tipo de cosas, bueno, pues entonces hay que hacer la acción hormiga, hay que hacer la acción colectiva. Nos llama nos nos mandan un mensaje de una organización que se llama Cíclica, que justamente mañana, 17 de agosto, a las 8.30, en la, en la colonia Condesa, ahí en el Parque de España, se van a, a, a reunir para limpiar. Estoy invitando a la gente que lleve una bolsa, un, agua y se pongan a limpiar todo el parque eh, y y parte de la Colonia Condesa.
6: Genial, también me viene mucho a la mente lo que está haciendo en este momento Greta Thunberg, que es la activista per se, la más icónica que ahora está en boga, porque para viajar a la Cumbre Climática en Nueva York, de Europa a Nueva York, ella está viajando en bote para no generar estos residuos, que no es nada más nuestras bolsas de plástico, sino también los automóviles que usamos para transportarnos. Como bien decías Ángel, el tener nuestro teléfono celular mandando correos electrónicos electrónicos O mensajes directos, pero también son los viajes que hacemos a otras partes, no solo de nuestro país, sino del mundo, y ella lo está haciendo en bote. Entonces, Jordi, a ustedes ya a nivel más global, ¿qué, qué mensaje nos darían para que nosotros también, como dice Ángel, pensemos que nuestras pequeñas acciones sí tienen un impacto positivo?
1: Bueno, fortalecer precisamente ese ese impacto, ¿no? Eh, perdón, ese, men- ese mensaje. Efectivamente, eh, cualquier decisión que nosotros tomemos como consumidores, es decir, el, el, el poder del consumidor y del ciudadano a veces es más eh, más poderoso de lo que uno de lo que uno cree, ¿no? Entonces y más ahora en el mundo de las de las redes sociales donde hay más capacidad de divulgar. Y, y promover este tipo este tipo de acciones pues cobra cobra mayor fuerza no entonces eh, decisiones como dejar de utilizar según qué tipo de de, eh, de empaques o de envases o solicitar en los, en los comercios que nos lo, que nos den los, los materiales materiales a granel tratar de, de alargar la vida de tus productos, ¿no? O, o que, que ahora está todo eh, diseñado para, para que para que apenas eh, dure y se convierta en un desecho. Todo este tipo de acciones pues son eh, siempre suman, se pueden convertir en tendencia y, y es algo que al final puede ser más 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 poderoso de lo que de lo que uno se imagina a nivel individual, ¿verdad?
5: Claro. Tenemos un par de mensajes también a través del WhatsApp 55 43 63 90 95. Diana Helguera, que ya dijo presente, dice, en mi caso, en un día genero más basura orgánica que inorgánica y pienso que es mejor la orgánica. Claro que hay que ir a los mercados, porque al supermercado todo es en envase. Ahí hay un principio importante. Nadia Arevalo también nos dice, mi percepción... eh, diaria es que la mayoría de las personas no han concientizado en el consumo diario de los artículos tanto orgánicos como inorgánicos, aún estamos muy atrasados en la toma de conciencia sobre el tema, a pesar de que estamos siendo autores y testigos de nuestra propia destrucción este planeta es aún el único lugar donde podemos sobrevivir pero lo decía Eduardo Galeano pequeñas acciones en pequeños lugares pequeñas personas, ayudamos a a transformar, yo diría a valorar nuestra casa, el planeta.
6: Doctor eh, Javier, usted en el caso de representar a la UNAM, y dado que esta es la estación de la UNAM, ¿qué está haciendo la universidad en el tema del manejo, no solamente de residuos, sino también en los temas sustentables?
0: Sí, bueno, pues ahí yo les puedo platicar un poco sobre mis temas de investigación que se refieren un poco al aprovechamiento de la biomasa, de los residuos biomásicos. ¿Cuáles son estos residuos biomásicos? Las ramas, el pasto de que después de, de que puertas. ustedes portan, siempre les digo a mis alumnos, ganen o no ganen las pumas, el pasto en el estadio va a crecer, entonces vamos a tener biomasa para poder este, utilizarla. Estos residuos de jardinería pueden ser transformados en energía eléctrica. Aquí la ventaja es que eh, la planta al crecer absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Y cuando hacemos una transformación de energía, devuelve ese mismo dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces la tasa neta es cero. Porque no estamos extrayendo del subsuelo dióxido de carbono y lo estamos metiendo al, a la atmósfera, fomentando con esto el cambio climático. Es por eso que es una energía sustentable poder utilizar los residuos de manera este, energética. Eh, en, lo que estamos haciendo son estudios de la gasificación. Esta, esta tecnología produce energía eléctrica sin consumo de agua. ¿Por qué? Hacemos este proceso que es un generador de gas de síntesis, una especie de gas natural que se puede meter a un motor y este motor pues este, combustiona ese gas y produce energía eléctrica. Es una manera este, sustentable de poder utilizar estos residuos. Eh, aunque ustedes no lo crean, hay muchos residuos que se pueden utilizar, por ejemplo el sargazo que ahora están muy de moda en las playas mexicanas, y que sobre continuará. todo se puede se puede utilizar para convertirlo en energía, o el lirio acuático que es un problema importante en los acuíferos, son las lagunas se las están comiendo porque es un, una plaga, podemos utilizar esos residuos para transformarlos en energía y es lo que estamos este, investigando.
6: De acuerdo.
5: Un comentario final, por favor, Gabriela Baeza, directora del Movimiento Cero Basura.
10: Pues yo solo quisiera enfatizar que debemos como de justamente, no solo los ciudadanos, bueno, a mí me gustaría que más personas se sumaran a este movimiento, que tomaran pequeñas acciones como para proteger el planeta, pero también que nos involucramos más justamente en políticas públicas, en la toma de decisiones eh, y tomar un, un rol más activo justamente en ir cambiando este paradigma y y realmente, o sea, mi sueño como es que no exista la basura es como parte de todas las personas que estamos involucradas en este movimiento es justamente como realmente, o sea, la basura es una creación humana en los sistemas naturales no existe la basura tenemos que aprender de los procesos naturales para sobrevivir como especie en esta crisis ambiental que estamos viviendo entonces simplemente pues apoyar a este tipo de movimientos, apoyar estas iniciativas eh, cooperativas, mercados locales ya se mencionaba y, y tomar un rol más activo dentro de nuestro gobierno y la legislación.
5: ¿Tus redes sociales? De...
10: Ah, Me pueden encontrar, estoy en mi blog, es www.proyectocerobasura.com y estoy en Facebook, Instagram, YouTube, eh, pueden encontrar ahí más información sobre el estilo de vida
6: y también sobre el movimiento. Muy muchas bien. gracias. Jordi Pon también, ¿cuál sería tu conclusión sobre esta mesa?
1: Bueno, nos gustaría pues eh, que quedara um, un poco eh, el mensaje de que el, el, el tema de los residuos, eh, si no se maneja de manera adecuada, uh-huh. genera un impacto sobre la salud y sobre, las, sobre el medio ambiente. Es decir, el hecho de que nos recolecten nuestros residuos cada día no significa de que eso ya está solucionado, es algo porque muchas veces... Con el tema que mencionábamos de los basurales, eh, eh, eso hay que asegurar que, que se gestione adecuadamente. Eso, por un lado, sería como lo urgente, pero también eh, hay, que, hay que tener en cuenta de que eh, no podemos continuar con estas tendencias. Es un tema ya de gestión de recursos, no, no, no de residuos, y que, por tanto, eh, enfatizar el mensaje de la prevención y el uso adecuado de todo lo que es los recursos.
6: Gracias. Sí. Gracias.
5: Muchas gracias. Bueno, y todavía nos escribe Marco Antonio Fernández, él dice, me parece que sería, <coughs> bueno, él dice también sobre el tema de la, de la basura, me parece que sería un enorme impacto el cambio de hábitos personales, aunque evidentemente es más difícil cambiar a 120 millones de personas. Las políticas públicas creo deben tener un papel más activo legislando sobre los empaques y productos de un solo uso. Definitivamente el estilo de vida cero basura, es la meta, y yo diría la neta también.
6: bueno <risa> Aprovechando también en Twitter, Damián nos dice, a nivel negocio, ¿qué puedo hacer para reducir todos los empaques y envolturas que salen? Y entonces vamos a aprovechar, doctor Javier, que con su comentario final, si nos puede también ayudar respondiendo esta pregunta.
0: Bueno, pues yo este puedo orientar el, el problema desde un punto de vista más científico. O sea, sí está bien reducir, todos debemos de participar. Todos debemos de tratar de generar la menos basura posible, pero también tenemos que estudiar el problema. Y para esto necesitamos estudiantes en ingeniería que puedan dirigirse a estos problemas en específico. Y sobre todo no estoy pensando aquí en la Ciudad de México, sino en otras comunidades donde de plano nada más tiran la basura al cielo abierto o la queman. Que está peor todavía, porque se contamina todavía más. Sí. En Chilpancingo
6: ¿No? es una práctica común quemar la basura, sí. por ejemplo. Se quedó
5: pendiente la respuesta también de, de, de si usar bolsas de, de plástico para tirar la basura. Pero bueno, hay muchas cosas que hay que hablar. Rápidamente, pues quieren? enfatizar
0: nada más, finalmente, a, los estu- a, a, a la gente que quiere estudiar ingeniería que se, que se acerque a la, a la, a un a la UNAM tema. para poder eh, afrontar estos problemas. Necesitamos muchos ingenieros que puedan hacer esto.
5: Vamos ¿Tienen? un poquito de música, vamos un poquito de música para cerrar alguna red social de ustedes.
0: Pues www.ingen.unam.mx Gracias. Y también, web,
6: también le agradecemos a Jordi Pombía Telefónica que se conectó para dar esta visión iberoamericana. Les agradecemos mucho a los tres por haber estado aquí con nosotros en la mesa del día de hoy. Nos vamos con música escuchando a Natalia Doco, Remolino.
12: Ya que vuelves a mi sonido del campo Vende estas cosas lo del sol Ve y sacude las penas cerquita del pasto con tu mano pa' que te sienta mejor Cada cruz que sigues y sigues cargando Y esa espalda que ya quebraste en dos Dicen que la calma nos llega esperando Entregarse puede que sea mejor. Rastros, y me olvido cómo callar esa voz. Suelta penita pena debajo del árbol, que en el fondo vos ya sabes que mejor.
5: Continuamos en la ciencia que somos. Bueno, se quedan algunos comentarios sobre el tema de la entrevista con los niños. Mario Mora decía, el programa de Pauta le suena muy interesante. Debería de haber uno para adultos. Y Sofía ya se apuntó. Sí. Luego también Brian dice, solo quiero reafirmar que todos los niños son talentosos. Los que los visitan destacan en ciencia, pero todos lo son María Fernanda Castillo pregunta, ¿cómo podemos aportar al proyecto? En respuesta le dimos eh, la, la página en internet también para que la pueda tener, en la página de Facebook también. Marcela Boyd dice, esperanzador escuchar a los pequeños. La página de Pauta es pauta.org.mx, ahí están todos los detalles. También Gabriela Baeza no, no nos dice, ah, creo que toda, alguien preguntaba también por donación.
6: Exacto, Efren Vázquez en Facebook nos dice, qué maravilla escuchar al resto de los niños imaginar que ellos dirigirán este país resulta esperanzador. ¿Dónde se puede donar y desde qué cantidad? En la página de internet, como les mencionaba Ángel, pauta.org.mx, ahí pueden ver los detalles para que apoyen esta causa.
5: La semana pasada estuvo con nosotros el doctor Nicolás Martínez, él es médico especialista en psiquiatría por parte de la UNAM y en el Instituto Nacional de Psiquiatría en donde él se desarrolla, Ramón de la Fuente Muñiz, porque estábamos hablando acerca de lo que había ocurrido justamente en esta balacera, este atentado en en El Paso, Texas, y hablábamos de, de esta dicotomía que existía entre creer, que son enfermos mentales o no quienes cometen estos actos. Y quedamos en seguir conversando con él. Doctor, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto volverte a saludar.
7: Bien, un placer. Una disculpa por no estar presencial, pero...
5: No, pues... Gente lo eh, más
6: posible. No, muchas gracias dobletear muchas gracias. Con Sí, nosotros.
5: desgraciadamente a lo largo de esta semana, después de que estuviste con nosotros, han seguido ocurriendo otros tiroteos y esto pareciera que es algo tan normalizado en algunas sociedades como la estadounidense y bueno eh, ¿cuál es tu reflexión de lo que sigue ocurriendo en estos momentos?
7: Digo, algo muy importante que hay que que reiterar como hablamos la semana pasada es justo que no hay que asociar este tipo de sucesos con eh, trastornos mentales, con gente que padece algún trastorno mental o que en realidad puede llegar a ser víctima por tener este tipo de circunstancias Es algo muy importante. La otra es, pues, eh, pareciera que es un clima que se ha desatado dado ciertas eh, circunstancias en cuanto a incremento de violencia, en cuanto a incremento del racismo, y, bueno, el el debate que está a nivel internacional, ¿no?, de la posibilidad tan asequible de, de tener armas en Estados Unidos en cualquier supermercado y, eh, y, y tratar de, de ver otra circunstancia en lugar de, de regular esta, esta parte.
6: Doctor, eh, la participación anterior que tuvo con nosotros, usted mencionaba que... Hay la, hay dos cuestiones. Por un lado, las personas que se consideran neurotípicas son menos predecibles que las que tienen alguna descripción de algún padecimiento porque estas personas que han sido diagnosticadas sabemos de alguna manera cuál va a ser su, su proceder. Sin embargo, las que no han sido diagnosticadas porque no se les identifica alguna cuestión psicológica son las que están como en... Bueno, no sé, usted corríjame, pero es, es como un riesgo más latente porque es más
3: impredecible,
6: eh, impredecible su actuar.
7: Pues bueno, eh, no ocupé yo el término neurotípico, creo que en realidad creo que es algo que no, no podría yo, yo decir. Pero okay. sí lo que yo decía es, una persona que llega a tener eh, un trastorno mental, que padece como tal el mismo, llega a tener conductas predecibles y desgraciadamente se les ha asociado con un concepto erróneo que es la peligrosidad. En realidad la peligrosidad ya no cabe ni en el derecho, ni en la psiquiatría o en la psicología forense porque es tratar de asociar rasgos o síntomas de alguna persona con una posible predictibilidad de cometer hechos delictivos. Eso no es viable, y no lo digo yo, seguramente lo han dicho ya distintos eh, investigadores muy destacados en el ámbito. Y en el específico de eh, gente que no tiene un trastorno mental, pues ahí sí podríamos hablar de que es poco predecible su comportamiento. Y en realidad... La fantasía de matar a alguien pues es de lo más común que se puede pensar. Todos en algún momento de la vida hemos llegado a a pensar a lo mejor en ¡Ay, sería mejor que se desapareciera fulano o hacer algo! no De ahí a pasar al acto es distinto. Sin embargo, eh, la conducta antisocial, evolutivamente hablando, es muy inherente al ser humano.
5: ¿Estaríamos de acuerdo en que México es un país racista?
7: Pues no podrá catalogar a racista, pero sí que discrimina con una okay. alta eh, proyección. Digo, okay. la encuesta de Conadis y algunos otros estudios han demostrado que la población mexicana discrimina por muchísimas circunstancias, color de piel, preferencia sexual, eh, alguna discapacidad, edad, condición socioeconómica,
5: etcétera. Entonces, México, al igual que otros países de América Latina, donde también nos escuchan, tenemos elementos importantes de racismo también hay eh, acceso, no con la misma facilidad de los Estados Unidos, pero hay acceso a la adquisición de armas. ¿Por qué sí, no? Yo te lo
7: daría más que solo al ámbito latino, al ámbito internacional. ¿no? Y aquí es más bien eh, una parte de identificación, porque el tra- tener esta sobreidentificación con una propia eh, raza o con una propia eh, secta o alguna ideología pues llega a cegar la toma de decisiones por este sesgo. No quiero decir que imposibilita un juicio, sino más bien llega a hacer que los sujetos tomen decisiones erróneas. Y voy a un ejemplo de esta paradoja de tolerar al intolerante. Porque en una sociedad en donde tenemos que tener una tolerancia a distintas circunstancias y justo no discriminar, no llegar a ser eh, agresivos contra el otro, pues tener a este tipo de eh, grupos en donde la intolerancia es lo que impera, sobre todo basado en cuestiones raciales o en cuestiones eh, socioculturales o geográficas, pues da la paradoja de que si llegamos también a tolerar este tipo de circunstancias, pues va a empezar a incrementarse esa intolerancia, y bueno, ya lo hemos vivido en fenómenos como la Segunda Guerra Mundial.
5: Sí, la pregunta iba hacia hacia si México es también, o, o varios países latinoamericanos, podríamos encontrar los elementos de racismo, podríamos encontrar acceso a, a, a las armas, a la adquisición de armas, ¿por qué no vivimos este tipo de actos de forma tan recurrente como está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos? Es decir, ¿cuál es el ingrediente que, que está provocando que en los Estados Unidos pueda haber un acto prácticamente casi diario, de acuerdo a a sus estadísticas, en escuelas, en centros comerciales, en sinagogas, en en iglesias, y es algo que no se vive en otros países como es el nuestro, vivimos otro tipo de intolerancia, pero no ese tipo de actos o ese tipo de tiroteos. ¿Cuál sería el ingrediente que hace diferente?
7: Eh, Es que yo no lo podría, tal vez, dividir por regiones, Y, y voy a un ejemplo muy claro. Cuando sucedieron, eh, Los actos terroristas de Boston, muchísimos medios de comunicación se dedicaron a evaluar cuáles eran como las estadísticas a nivel eh, nacional en Estados Unidos de cómo puede morir más fácilmente un un ciudadano estadounidense. Y lo que veían es que es más fácil inclusive morirse atropellado o eh, caído de una litera que por un ataque terrorista. En realidad, ahí más bien es cómo se le está enfocando este tipo de circunstancias. Y si lo traslado a México, pues bueno, no tenemos este tipo de fenómenos tan frecuentes como en Estados Unidos, pero desgraciadamente tenemos todos los días cadáveres, mujeres desgraciadamente muertas por cuestiones de feminicidio. O sea, tenemos otro tipo de circunstancias. Si se me traslada a otras regiones del mundo, igualmente tenemos eh, gente mutilada, gente emparedada, en donde... En realidad la violencia es una, una, una conducta que ejerce el ser humano. Lo que se modifica un poco es hacia dónde estamos volteando a ver.
6: Eh, ¿Cómo ¿Qué significa eso de hacia dónde estamos volteando a ver?
7: Digo, llama mucho la atención en, en medios, pues, este tipo de circunstancias, ¿no? Eh, recuerdo que hace no mucho aquí en México tuvimos un atentado en una escuela en Monterrey por parte de un chico uh-huh. que entró a casa y también a su escuela y también empezó a disparar y dio un revuelo impresionante en el país, siendo uno de los pocos que hemos tenido registrados así. Tal vez este tipo de circunstancias son más fáciles de ver en Estados Unidos, dado su regulación, dado su cultura, en donde es más fácil accesar armas. Aquí lo que es cuestión de todos los días y que ya estamos normalizando desgraciadamente, pues es ver estas noticias en donde ya apareció una mujer que fue ultrajada, que fue eh, muerta... Ya apareció un grupo de cadáveres sin cabeza porque hubo un ajuste de cuotas. ¿Me explico? Entonces, en realidad aquí es. Nos llama la atención, tal vez, como de este lado de la frontera, tal sí. vez a ellos no tanto, pero la violencia es algo que desgraciadamente se ha normalizado a nivel global.
6: Sí. Doctor, y ya a manera de conclusión, mi última pregunta sería. Eh, para los que estamos en, un, bueno, todos somos, al ser seres sociales, todos estamos en contacto con todos, ¿cómo es que las personas que podemos, que convivimos con personas que en algún punto desarrollan o generan algún evento violento, ¿hay, hay alguna característica que nosotros podamos llegar a detectar para prevenir? Y en dado caso de que nosotros veamos algo, ¿cómo ayudar a esa persona para que no perpetre un acto violento?
7: Pues aquí lo importante es, es ver en realidad que no debemos de seguir permitiendo esta normalización de las conductas antisociales o de la conducta violenta. Digo, han habido trabajos muy importantes, como lo han hecho en mujeres, para prevenir violencia en la pareja, este tipo de circuitos como violentómetro, eh, de algunos indicadores que pueden ir incrementándose en violencia en el noviazgo, por ejemplo. Sin embargo, el convivir todos los días con una persona que llega a, en cualquier momento, tener un ataque de ira, por ejemplo, no y me viene a la cabeza una una película muy muy vieja de Un Día de Furia de, de Michael Douglas, eh, pues bueno, eso es algo que no se puede predecir. Okay. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es no normalizar la violencia de y tratar de cada vez más tener una educación y una crianza positiva con empatía y generar un ambiente en donde también nos preocupe el otro, porque hemos generado ambientes en donde es más importante lo individual que lo comunal.
6: De acuerdo, pues doctor Nicolás Martínez, médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, le agradecemos mucho el haber estado de nuevo con nosotros para extender este tema que es de suma relevancia.
7: No, gracias a ustedes.
5: Muchísimas gracias doctor, que tenga muy buen muy buen día.
7: Igualmente, hasta luego.
4: hasta
5: luego. Y con esto nos vamos hoy aquí en la ciencia que somos, agradecemos muchísimo como siempre a todo el equipo que ha hecho posible este programa, Susana Trejo y Janet Silva en la producción.
6: Así es, asistente de producción Marco Cornejo y Luz Elena Morales.
5: También en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González.
6: Y en la producción general Claudia Ogesto, Ángel Figueroa.
5: Y Sofía Flores y todos los que participaron también a través de sus llamadas, sus mensajes. Gracias por estar con nosotros también. Vamos a publicar en las redes sociales de La Ciencia Que Somos los datos de las redes sociales de nuestros invitados. (ríe)
6: Recuerden también saludos a todos aquellos que nos escuchan en retransmisiones o en otras partes del país que no es a través de esta transmisión en vivo. Les mandamos un saludo a todos.
12: Madame, 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 Mademoiselle